0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktrônicos ligados no Empreendedor 10! Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana eu bato um papo sobre inovação, design thinking, entre outras mil coisas, com Paulo Imediato. Paulo estudou empreendedorismo e tecnologias emergentes na Hebrew University of Jerusalem, em Israel, Gestão Estratégica de Marketing e Inovação na Stanford Graduate School of Business tem especialização na Fundação Getúlio Vargas e graduação em Comunicação pela PUC Minas. Desde 2013, lidera projetos de inovação estratégica, cultura, educação, experiência de clientes e mais de 100 organizações de diferentes setores, Facebook, Uber, e Itambé, Unimed, Volkswagen, Seara, FCA, Fiat, Heineken, Samsung, Globo, Localiza, FDC, MRV entre outras, ufa seja muito bem vindo Paulo, é um prazer te receber aqui no Empreendedor 10
1: opa, obrigado cara, obrigado pela apresentação fica até sem graça assim mas é muito legal estar aqui para trocar uma ideia com vocês e estou aí à disposição, manda ver que a gente vai trocando uma ideia
0: opa, bom demais, bom demais, vamos começar então ô Paulo, você que é um grande entusiasta, né, quando se fala em inovação como que você começou a se ligar que essa é a sua praia?
1: Cara, na verdade, o caminho para a inovação foi um caminho relativamente intuitivo, né? Eu sou um profissional de comunicação e marketing. E aí, como profissional de comunicação, eu, eu nunca fui um, um especialista, eu sempre fui um generalista. Então, eu gostava muito de negócios, gostava muito da área de pessoas. E aí, come, comecei a aproximar a comunicação da área de pessoas e sempre fui um... um Early adopter, né? Assim, um usuário, é, um novo usuário, assim, de tecnologia. E aí, quando você junta, né, a comunicação e o marketing com pessoas, com tecnologia, você naturalmente vai se aproximando de inovação, né? Mas a transição formal aconteceu quando eu fui trabalhar no governo de Minas, no escritório de, prioridade, de prioridades estratégicas. Eu fui assumindo a liderança da área de comunicação de lá. Dentro, cuidando da parte de comunicação de alguns projetos de inovação, entre eles a criação do CID, a parceria com o MIT Media Lab, a criação do Data vive entre outras coisas. E aí eu fiz a migração total para deixar de ser um profissional de comunicação e me tornar um profissional de inovação. Aí vem toda a parte de formação e inovação, né? Que aí eu fui estudar mais especificamente design thinking, outras abordagens, metodologias ágeis, empreendedorismo, tecnologias emergentes e entender como é que isso impacta a nossa vida e a nossa sociedade, né?
0: E você tem uma base muito forte vinda do exterior, né, a partir da sua formação, como eu comentei, e conta pra gente como que foi essa experiência lá fora, assim, tem algo que te chamou a atenção dessa visão externa aí que poderia compartilhar com a gente?
1: Pois é, cara, tem uma coisa que, assim, eu fiz três formações fora, né? Eu, eu fiz o segundo grau, eu concluí o segundo grau fora, nos Estados Unidos, é, eu morei um ano e meio fora, depois eu fui para Stanford fazer esse programa executivo que era uma imersão super intensa, são 10 dias, 12 horas de aula por dia, né? Então é de 9 de, de às 9, né? E super, super intenso. E foi muito legal porque é bebê na fonte, né? Então eu fui... Do NADI School, que são os caras que criaram o Design Thinking. Fui na IDEO, que é né, conversar com os criadores da, da, do Design Thinking, né? E exercitar. E aí foi muito legal, porque isso é lá em 2014, né? E aí eu fui lá. E no berço da coisa né, No estado da arte E eu vi que a mesma coisa que a gente estava fazendo Aqui no nosso escritório na floresta Em Belo Horizonte Era a mesma coisa que estava acontecendo em Stanford né? No primeiro momento A gente chega um pouco com, com uma síndrome De vira-lata né? Um pouco de com medo desse ambiente Que parece que é muito nobre e qualificado mas na medida em que, na hora que coloca para fazer mesmo, na hora que a gente coloca a mão na massa, vai trabalhar e resolver problema e, e pensar estratégias, etc., nivela todo mundo, né? Então aí mostra quem é quem e aí a coisa fica mais igual e a gente fica menos intimidado pelos rótulos e títulos, etc. Já em Israel, tem dois aspectos que são muito diferentes. O primeiro deles é que o povo israelense, por natureza, tá, ele é muito, muito, muito pragmático, muito objetivo. Muito de fazer primeiro, pedir desculpa depois, testar primeiro, sair fazendo. Muito pouco de falar e muito de fazer. E aí a nossa abordagem aqui já era um pouco mais cuidadosa, um pouco mais aprofundada na parte de pesquisa, antes de sair fazendo as coisas. Então, lá tem um timing diferente porque eles têm um senso de urgência muito maior e eles têm um apetite de mercado diferente do mercado. Por exemplo, o mercado empreendedor brasileiro empreende pensando regionalmente. O empreendedor de Israel, ele empreende ou ele está olhando para o mercado americano ou ele está olhando para o mercado europeu, ele não está olhando para o mercado local. Então, ele tem um apetite maior de mercado. E o outro aspecto específico disso, que para mim foi a coisa mais importante da viagem, na verdade, é todo o aspecto histórico Sociológico e político De viver em Jerusalém Durante dois, três meses né? Porque você vê Parte do berço da civilização Dez mil anos de história mil, Um milhão de coisas para ser feita ali E você está estudando inovação ali né? Então é, é muito curioso Os contrastes Entre essa esse sabedoria clássica essa, essa outra visão De mundo ortodoxa e todo esse ambiente de tecnologias emergentes, obviamente alavancado por, por investimento militar, é, que aí é uma outra questão, né? Mas tudo isso faz uma, faz uma mistura que é diferente e eu acho que todo profissional de inovação ele, acima de tudo, ele tem que ser um profissional curioso sobre pessoas. E lá é um lugar incrível para você ser curioso sobre pessoas, porque tem uma diversidade e um milhão de camadas para serem exploradas em relação a tudo que você pode aprender com as pessoas em torno, né?
0: Muito bom. E você acha que falta, então, a partir dessa sua fala, né, dessa diferença da forma de, de lidar com a inovação lá em Israel? Você acha que falta um pouco de ousadia né, para os negócios que estão aqui no Brasil?
1: Eu não sei se eu, se eu diria que é ousadia que falta, não. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte... A inovação chegou no Brasil... O discurso da inovação chegou no Brasil... Depois de 2010... E começou a crescer cada vez mais de 2013, 2014 em diante... Eu digo como mainstream, tá? como debate de boteco... Porque antes disso ninguém falava sobre isso... O que eu acho é que existe muita muita fumaça e pouco fogo... Eu acho que tem muita gente que quer fazer parte do ecossistema ou se envolve de alguma maneira mas de uma forma muito superficial então é igual costuma, empreendedores, por exemplo se você balançar uma árvore, cai e desce mas é, na verdade eles não são empreendedores eles são startupeiros porque empreendedor de verdade tem um, dois, três no máximo quatro, sabe assim então acho que tem uma onda então nessa onda tem muita tem muita poluição, tem muita bobagem né? tem muita gente ruim tem muita falta de qualificação e profundidade Tá, isso, isso eu acho que é um risco, mas esse é um, esse é um primeiro aspecto. Né? O segundo aspecto é que a gente é tímido em relação ao apetite de mercado e a gente pensa pouco, o brasileiro, por natureza, ele pensa pouco em longo prazo. O que, uma coisa que eu posso te dizer é que a maioria dos projetos de inovação que eu conheço nessas empresas, quando você fica sabendo, tal, as empresas X Z abriram um hub de inovação, Gente, isso é tudo mentira, não está acontecendo, tem nada daquele projeto, é só para inglês ver, etc, etc, etc. A inovação hoje, querendo ou não, no Brasil, ela ainda está na pesquisa básica nas universidades. É engraçado porque a gente tem mania de não olhar para isso, mas é de onde vêm as coisas mais significativas no mercado brasileiro. As coisas que realmente viram o jogo. É... Então existe ainda uma miopia entre a gente está misturando um pouco aquilo que parece com aquilo que é então a gente está ainda tem uma miopia para fazer esse diagnóstico aí
0: e voltando para a sua experiência no mercado de trabalho na inovação aqui no, no Brasil na sua opinião qual é a importância do Estado né, no fomento à inovação da entidade pública é, você considera que o que, que o Estado é um parceiro estratégico para o desenvolvimento de novas soluções para o mercado a gente falou de você falou de questão né, do status status né, do, da inovação hoje no Brasil está dentro das universidades e, e, e o estado nessa nesse jogo.
1: Cara é muito curioso você falar isso porque eu sempre quando eu saí da iniciativa privada, né, eu fiz, eu trabalhei na Oi, trabalhei numa empresa que que era praticamente uma House da Ambev logo na sequência e aí então né, são duas empresas extremamente competitivas de mercado e aí eu vim para o governo de Minas para trabalhar no escritório de prioridades estratégicas. E aí os meus amigos na época falaram assim, pô, velho, você traiu o movimento? Como assim que você vai trabalhar no governo? Que isso? E eu até hoje falo que foi o lugar mais inovador que eu já trabalhei na minha vida, mais do que a minha consultoria de inovação hoje. Porque o que acontece é que a consultoria, né, a Design Thinkers, a gente tem uma a limitação do quanto o cliente consegue ou deseja quebrar barreiras e ser de fato inovador, né? Então a gente vai no limite do cliente. Nessa época do governo, a gente experimentava muita coisa com o aval do governador, na época Antônio Anastasia, né? e a gente fez muita coisa muito legal, e a equipe técnica toda era muito incrível. É, então, eu aprendi, inclusive, a perder um pouco de preconceito que eu tinha com esse lugar do público, sabe? Mas quando você fala no papel do Estado, eu acredito que a primeira coisa que o Estado tem que fazer é não atrapalhar. Mas eu não sou a favor de liberalismo e Estado mínimo, não. Porque esse discurso liberal de Estado mínimo, normalmente o que, que ele faz? Ele privatiza os lucros e ele socializa os prejuízos. Ou seja, quando está tudo bem no mercado, ah, eu não quero Estado, eu não quero Estado, eu não quero Estado. Quando tem uma crise de pandemia, ah, eu quero o Estado, eu quero o estado, o estado, o Estado tem que me ajudar, o Estado tem que me dar isenção, o Estado tem que pagar, o Estado tem que fazer. Então, quando a bronca estoura, quando dá um grande problema, quando aconteceu na, na bolha de 2008 nos Estados Unidos, né, na crise financeira, que foi o Estado que foi lá e bancou, os, o, né, que pagou os bancos, depois pagou a GM, pagou um monte de gente, para não quebrar. Quando acontece a pandemia, quem está segurando a pandemia no mundo são os governos, não é a iniciativa privada. Então, eu acho que é, é, um, é um discurso falacioso e inocente ser contra o Estado. Eu acho que é muito melhor construir ponte do que fazer um muro. Então tem que fazer uma ponte nessa relação com o Estado para que o Estado não atrapalhe e ajude. Agora, é difícil, porque tem uma série de entraves burocráticos aí que dificultam essa relação.
0: Bom, eu vou ficando por aqui nesse programa de hoje. E, ouvintes Rocktronics, amanhã vamos falar sobre design fim. Então fiquem ligados, amanhã a gente tem um novo encontro, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá!